0: Aí eu posso ir pra minha bold prediction, então? Pode, vai lá vou fazer, Eu vou, vou mudar meu palpite, eu vou dizer que o Ravens vai ganhar por 31, vai fazer 31 pontos Pode anotar? Oh, 31 pontos O time vai passar de 250 jardas terrestres, como um todo Com 120, pelo menos, vindo do Alex Collins Sem fumble Porra, aí, aí é um é bold prediction
1: aí. de respeito, hein?
0: Aí sei, gostei, gostei Vocês dos apoiam esse clubismo
1: <laughs> down the far sideline got a man open and he hit him inside the 40 and he is marked out of bounds
0: inside the 25 yard line Mike Wally dropping the football is Jared Cook up by the Ravens. The Ravens. Jimmy Smith down the sideline for the
1: touchdown. This is Collins. Collins breaking free to the outside across midfield and banged out of bounds close to the 40-yard line. Once again, Blacko pulls it down, trips, goes down, gets up, trying to escape, throws it to the near side and it's complete. Second and
0: nine. Play fake to Allen. Flacco. Can go deep. Way downfield inside the 10 to Mike Wallace and Wallace has dropped for Flacco. Throwage
1: complete inside the 35, now inside the 30 and out of bounds. Close to the 25 is Mike Wallace, who has been a big play receiver today.
0: Esse podcast
2: faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Brasil. Dessa vez com muito orgulho e com muita alegria, gente. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui na companhia de língua Pérez. Boa noite, Giba!
2: Boa noite, Cleverton, boa noite, Gelo, boa noite a todo mundo. Todo... Agora tá feliz, né? Agora grita, solta fome. É.
1: Feliz pra caralho! E João Gabriel Geli, muito boa noite, João! Boa noite, eu queria dizer que eu já sabia O pior de tudo é que ele já sabia mesmo Eu não preciso dizer mais nada Vamos falar sobre essa vitória deliciosa Sobre o Oakland Raiders Fora de casa Depois dos recados, vambora Não vamos esquecer apoia.se casa do Corvo Com um real você pode ajudar esse projeto a crescer Seja apoiador de elite Seja como Juliano Barros Lobão, nosso mais novo apoiador Seja bem-vindo Juliano Barros, nosso torcedor de elite
0: Muito bem-vindo, muito bem-vindo
1: Lembre-se, com um real você pode ajudar esse projeto a crescer. Se você contribuir com R$ você pode participar do nosso grupo fechado no Facebook, Telco do Corvo, onde a gente pode conectar à vontade. Se você está escutando no iTunes, não se esqueça de fazer a sua avaliação e deixar o seu comentário, dê aquelas cinco estrelas maravilhosas para aumentar a nossa relevância na iTunes Store.
2: Fazer a gente subir e aparecer para a galerinha, para trazer mais gente, para o negócio dar tá certo
1: vai isso aqui para as cabeças. Não esqueça também nossas redes sociais, facebook.com nossos Twitteres, arroba casadocorvo, arroba p jggl. E se você está escutando esse podcast, não se esqueça, nós somos membros da família Fumble na NET. Além da Casa do Corvo, tem o um fan toda quinta-feira e mais... Nessa, agora já deve estar na casa uns 13, já até perdi a conta 13 podcasts dentro dessa rede Estrearam essa semana o um podcast do Dolphins, do Bears e do Lions Então corre lá que tem bastante coisa sobre futebol americano pra você Tivemos comentários, amigos, olha que beleza uh,
2: Alguém fez Uhul. um comentário hoje, né? Alguém mandou e-mail hoje,
1: inclusive Uhul, Uhul. Uhul. Comentou no, no, no site, mas ele mandou só pergunta Porque ele disse que não ouviu o programa ainda Mandou só as perguntas
2: Lamentável, hein?
1: Vamos correr atrás do prejuízo aí, Ronan. Vamos embora. Acho que a gente nem devia ler as perguntas dele, né, pô? <risos> o cara é torcedor, o cara ele é... Não, vai... não, mas ele
0: não, ele não vai ouvir, pô? Como é que ele vai saber?
1: Bom... <risos> é, é. <risos> <risos> Ele não, viu? Mas em compensação, o Michael Wazowski, imagino que não seja o nome dele de verdade.
0: É do Monstro S.A. é o personagem do Monstro S.A.
1: Por isso que eu estou falando, né? Seria uma puta coincidência. Mas ele deixa o seguinte recado, gente. Puta que pariu! Introdução sensacional! E pela segunda semana seguida, apesar de torcer para os Patriots e não gostar nem um pouco dos Ravens, esse é um dos meus podcasts preferidos. Não perco um episódio. Parabéns pelo trabalho, programa divertido e competente. Olha aí, o cara dos Patriots dando exemplo a nossa torcida, quem diria?
2: Eu nem gosto Com mais ó. do Max, eu, nem, eu nem gosto mais do Sullivan, prefiro o Michael <risos>
1: É com as alças que coraçãozinho, melhor personagem. É bom saber que as pessoas gostaram dessa brincadeirinha que eu fiz no programa passado. Se vocês querem coisas melhores, contribua. É pra isso que nós pedimos o seu apoio, pra gente fazer coisas melhores. aqui. Quem que era narrando, cara? É uma amiga minha, que ela é cantora lírica e tudo mais. Aí eu pedi pra fazer <risos> um favorzinho. Inclusive, o marido dela é torcedor dos Ravens e escuta o nosso programa.
0: Ah, que marido.
2: Os contatos. Os contatos do Cleverton.
1: É. É, e indo agora para o e-mail casa do Corvo BR arroba, gmail .com, Não se esqueça Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Pode mandar o seu e-mail Nós vamos lê-lo com carinho O Igor Túlio manda Foi um bom jogo da nossa equipe Conseguimos correr bem com a bola e pressionar o QB adversário O ataque deu uma boa evoluída Principalmente a linha que está em um nível muito bom mas também os recebedores. Achei o Flaco com mais confiança nos passes e na proteção da linha, ficando até o último momento no pocket. A defesa ainda acho que faz boas jogadas, mas em alguns momentos cede uns lances de vacilo, como no touchdown do Cap 3. Agora é a obrigação de ganhar dos Bears e torcer para os Chiefs continuarem victos.
2: É isso aí, né? Resumiu o
1: podcast, acabou, vamos para casa. <risos> a defesa, a gente vai tirar esse elefante branco da sala daqui a pouco, mas... Houve, assim, pontos de reclamação por parte dela, né? Por parte da torcida, por conta dela. É aquela coisa, né? Criou-se um
2: hype absurdo em cima da defesa, que, tipo, faz sentido a gente ter uma expectativa grande, mas já falávamos que não era uma coisa para esse ano especificamente. A defesa é jovem, então precisa ser um pouquinho trabalhada, mas tem muito futuro. E aí criou-se a ideia de que vai ser a melhor defesa da história da face da terra, começou a comparar com a defesa de 2000 por causa do começo do ano. E aí acham que a gente vai receber sei lá 10 jardas de corridas por jogo, zero pontos em todos os jogos, 15 interceptações e não é assim que funciona.
1: Pois é. Bom, vamos guardar isso para falta. Vamos a ela. marcou esse lance da defesa. Vamos então, como eu já falei, tirar esse elefante branco da sala e comentar algumas coisas bem pontuais, começando por exemplo pelo Brandon Carr que fez um jogo Maneiro, não vou reclamar se ele fez Foi uma desgraça, meu Deus, foi horrível Mas o, Aquela cochilada dele No touchdown do, do Cap 3 Naquele play action do E.G. Manuel é, Não desceu muito bem Para a torcida, pelo jeito, né?
0: É, não tem que descer bem mesmo, não Porra, a falha é horrível Ele tá, tá jogando no nível dele, normal tá Longe de ser Alguém que vai fazer a diferença, mas tá lá, cumpre o papel E lá para frente, né? Ele é um cara que, quanto menos ele aparecer, melhor. O problema é que, às vezes, ele é um alvo muito visado, até porque o Jim Smith do outro lado é muito melhor do que ele. Então, os quarterbacks tendem a mirar mais pro outro lado. E aí, pô, ele já conseguiu algumas interceptações na temporada. Acho que foram duas até agora. E agora, pô, também já, já cometeu algumas falhas bem feias. E isso tem se repetido durante os jogos, mas, no geral, ele tá jogando num nível decente. Sim, não
2: o, o carro faz um bom começo de temporada assim, ele tem umas falhas pontuais, é claro, e essa foi acho que até a pior delas até o momento, assim, entre os dos cinco jogos eu não lembro dele ter errado nada pior do que isso, que foi um, uma falha bem grave, né? Na hora. É, que, eu lembro porque... de um
0: no, no primeiro jogo contra o Bem, teve uma que ele deixou o, o recebedor ficar absurdamente livre, um, tipo o cara tava com umas com 10 jardas de separação já, só que o Andy Dalton errou o passe em profundidade. Sim, sim que acabou ele não sendo é. mais
2: grave por causa do Dalton né? mas o, a parada do Carr é, ele foi fazer a leitura quando ele virou o Crabtree que é um, um recebedor muito bom, experiente viu que ele estava distraído, arrancou ficou sozinho e o AJ Menor acertou, assim, conseguiu escapar do pocket fugir do, do segue quase certo para fazer a jogada Na, nesse jogo especificamente o Carr começaria jogando só no slot o Humphrey seria titular do outro lado do Jimmy Smith e foi assim que começou no, nos primeiros snaps, só que com a, as dores do, do tendão de Aquiles do, do Jimmy Smith, que ele tava sentindo já, ele jogou só sete snaps na partida, então o cara acabou jogando boa parte do jogo e o Marlon Humphrey jogou 55 dos 56 snaps defensivos que a gente teve, fez até uma boa partida e, e o Carney foi tão visado nesse jogo porque o, o E.J. Menel tentou explorar. O foi porque saiu um calouro, botaram o Crabtree em cima dele, é. e ele segurou a onda, assim, tipo... Se tem um calor, pouco. vai explorar. E ele até segurou a onda, ele sofreu um pouco, o Crabtree é um cara difícil de marcar, mas ele conseguiu segurar a onda, assim, fez uma partida bem decente.
1: Eu vou ser honesto, cara, levando em conta o nível que a gente já conhece do cara, eu acho que nem ele fez, é, fez uma partida tão ruim, assim, apesar desse erro, foi até razoavelmente bem.
2: É, mas é exatamente isso, ele não foi tão visado nesse jogo, justamente porque tinha um calor do outro lado. Quando o Smith saiu do jogo e o cara passou a jogar de outside e aí tinha um calor do outro lado, obviamente o, o coordenador ofensivo, a primeira coisa que ele pensa é, vou explorar o calor, porque o calor é sempre mais fácil, né? E o Humphrey até fez uma partida bem decente marcando o Crabtree, conseguiu segurar a onda, cedeu recepções a ele, assim, mas tava sempre em cima, quando ele recebia a bola, o Humphrey conseguia recuperar rápido e, e fazer o tackle, então eu acho que... O cara ele pode contribuir mais na rotação do que sendo titular em si. Ele está sendo titular porque o Hunter precisa se desenvolver ainda. Ele é um calouro. E o calouro jogando de corner é sempre meio complicado. Mas assim, é temporário.
1: E já abraçando agora o estande do Defesa, para a gente fechar essa parte de uma vez, a gente recebeu bastante pergunta, a gente vai falar dela lá no final, sobre fragilidades na defesa de. É, a defesa está cedendo é, Jardas corridas é, Eu queria deixar isso bem claro, gente Eu acho que está havendo um exagero De julgamento por parte do que foi visto E por parte da expectativa O Giba mesmo falou que muito se esperava dessa defesa Eu, inclusive, esperava muito disso Mas é uma defesa que ainda está Por mais que ela seja boa Ela dá informação Ela tem muito para crescer ainda E o que a gente viu no jogo contra os Raiders Não foi tão desesperador a, 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 Tanto assim, gente o Marshall Lynch, por exemplo, que muito se fala dele quando ele tá em campo, o quebrador de Tecos, ele teve 49 jadas só. Foram,
2: foram 43, na verdade.
1: 43, isso, isso,
2: Pois é, não. a ah. questão é, ele teve algumas corridas assim que ele conseguiu realmente arrancar e, e, e posicionar bem o Raiders. Mas são coisas pontuais. Principalmente
0: no, principalmente no começo do jogo, as primeiras duas campanhas assim, que ele teve campo que ele teve corridas melhores.
2: Assim, é, no, no, inicialmente o, o, a gente cedeu algumas jardas de corridas realmente boas para eles mas no geral, assim, é. principalmente no segundo tempo, a gente conseguiu pelo menos uns três triandouts, a gente for, segurou bem a onda, segurou bem o jogo corrido e o Marcelinho é um cara bem difícil de segurar correndo entre os teclas, ele é um cara muito físico que é muito difícil de derrubar até o touchdown dele foi até isso, ele trombou com o CJ Moulton e entrou na endzone mas cara, a gente segurou ele a 43 jardas no jogo total foram só 108 jardas corridas do, do Raiders, que não é um número. Uma, uma, um grande desempenho. Principalmente se levar em consideração que o EJ Manual fazendo Scramble teve quase 20, teve um, acho que, se eu não me engano, foram 15 jardas. Então, são mais ou menos um pouco mais de 90 jardas para o Raiders no jogo todo. Então, não é, não, é um desempenho bem decente, assim, marcando o um jogo corrido.
0: É, se, só para adicionar aqui. É, na, nas duas primeiras campanhas, né? a primeira que terminou com fumble, a segunda que terminou com field goal, né? as campanhas do Raiders, é, foram as corridas do, do Marshall Lynch. Foram sete jardas, nove jardas, seis jardas, foram isso. Então, tipo, ele começou correndo bem. Depois ele teve uma de menos duas, mas ele começou correndo bem. O Jalen Richard também teve uma de 14, uma de 6, uma de uma. Então, tipo, no geral, é, eles começaram ele correndo bem. É, eles começaram correndo muito bem com, com ganhos bons, constantes mas depois a defesa conseguiu se, se ajustar
2: E, e também entra em consideração também o fato de que eles pararam de correr porque eles já estavam com uma desvantagem grande isso, isso também tem que ser levado em consideração eles, eles começaram a usar menos o jogo corrido porque a gente abriu uma, uma vantagem larga, rápida, a gente fez 21 a 3 então eles não podiam abusar muito do jogo corrido porque senão o jogo acabava saindo de controle por causa do tempo mas mesmo assim no segundo tempo, e ali na reta final, até na reta final do segundo quarto, a defesa conseguiu se ajustar, o Will Henry fez uma partida muito boa, foi muito bem, conseguiu muito, acho que foram quatro stops, ou cinco stops do Will Henry, então ele, ele, ele tá conseguindo se adaptar bem e crescer, um cara que não teve um snap como Caloro. Calouro, ele só foi ativado na semana 3 desse ano, então é um cara que tá conseguindo se adaptar, tá conseguindo fazer bem a função, e... Eu acho que nossa defesa não foi mal contra o jogo corrido, ela não foi excepcional, ela não foi do Everblon, que é realmente uma coisa fora de série, mas ela foi bem nesse jogo, principalmente levando em consideração que a linha ofensiva do, do Raiders é muito
1: boa. Ela é boa, e inclusive dessa vez tivemos até, até um, fã, um fã forçado retornado para touchdown nesse jogo, eu acho que até o momento a gente não tem feito isso, não é? É a primeira Retornado para touchdown?
0: Justamente quando a gente não falou sobre isso no podcast anterior. Né? Qualquer, qualquer semelhança era coincidência.
1: Méritos do. Foi o Onosor que forçou o Bumble, não? Esse não. Lindo. Óbvio que on, não. O Forçando
0: mérito é totalmente nosso por não ter falado nada. Vocês estão invertendo as coisas.
1: Depois daquela, daquela conversa lá com a galera do Phantom, a gente está descobrindo que o problema somos nós aqui.
0: É, eu diria que o
2: problema é especificamente é, o Especificamente você. Não, é o Cleverton. Ele que não pode fazer jogo.
1: <risos> Eu é também, né? É verdade. Jogo jogo. Eu fui assistir o jogo dos Jaguars em casa, Tomamos aquela cacetada, parei pra assistir o dos estilos fomos fumados também, eu não posso assistir o jogo, é verdade. Pois é. Então, tenho... Esse você não
0: viu, ganhamos.
1: Eu tenho que assistir condensado, esse é o meu destino. <risos> black and purple, black and purple, black and purple Black and purple, Vamos comentar rapidinho só sobre o, o desempenho dos Raiders. A gente tinha comentado no podcast passado sobre a obrigação que tínhamos de ganhar esse jogo. Afinal de contas, é, o Oakland Raiders tinha uma das piores defesas contra o jogo corrido e já veio sem o seu principal jogador, que é o Derek Carr. Então, Bom, uma vitória pra dar moral? Um time.
2: Eu acho, que, eu acho que vale elogiar também o desempenho da nossa linha ofensiva, especificamente.
1: Assim. Sim, né? A gente tem que falar um pouco do
2: ataque também. A gente tem que destacar, assim. Eu ia
1: chegar lá. Eu, ia chegar lá. eu só queria é, elucidar o seguinte: é, o quanto é, é mérito nosso e o quanto foi uma ajuda é, Dessa desse, dessas ausências do, do, do Logan.
2: Ah, é claro que perder o Derek Carr tem um peso assim. Se a gente jogar sem o Flaco Vai ser um ataque completamente diferente e para pior Então para eles perder o Derek Carr também é muito pesado Especialmente porque o Carr tá jogando muito bem É o cara que carrega o ataque O Raiders esse ano ainda não, não mostrou Aquilo que ele mostrou no passado Que era um time muito bom Que era a em playoff Que botavam até o Carr o na briga pelo MVP assim, Eu acho um pouco de exagero Mas ele fez uma boa temporada esse ano, o Edwards ainda não tinha mostrado isso, mesmo antes da lesão dele. Mas é claro que tem um peso enorme. O E.J. O Ej Manon não é metade do que ele. É o Ele é um cara bem limitado, ele fez até uma partida bem decente. É aquilo, assim, Sim. qualquer quarterback bem protegido joga melhor.
0: Sim, é. ele fez, fez uma partida bem razoável mesmo. Um bom passe pro touchdown do, do Krabs, né? um passe de profundidade. Um passe fácil, no fim das contas, né? porque o Krebs estava muito livre, mas... Conseguiu conduzir um, umas campanhas interessantes E pô, teve uma jogada lá que ele conseguiu uma conversão Acho que foi a Anne, na campanha do touchdown correndo do Marshall Lynch E conseguiu uma conversão e a Terceira descida correndo Foi, foi maneiro ali Uma é boa jogada é uma, dele
2: É uma característica dele na carreira Ele sempre foi um cara muito móvel E tipo, essa corrida foi a maior corrida dele Foi a corrida de 14, não, de 10 jardas dele Que valeu um first down. Mas ele teve uma partida decente Mas também não foi nada demais
0: é, não, não. mas, mas honestamente cor... ele foi melhor do que eu esperava
2: É, eu achei que ele fosse Pelo menos sem interceptado Mas ele, ele fez passes, ele, ele não correu o risco De ser interceptado, assim, no momento é, Não passe dele que, que ele poderia ter sido interceptado Mas é aquilo O ataque perde em potência, perde em conhecimento Do playbook é, é, é uma perda, é claro que facilita o jogo pra gente Mas eu acho que A gente tinha potencial de ganhar esse jogo Mesmo sem, sem com o Derek Carr Obviamente seria muito mais difícil mas dava pra ganhar, se a gente jogasse o que a gente jogou, dava pra ganhar.
1: Não, eu queria só aproveitar agora isso que a gente falou, e aí sim aproveitar e valorizar o trabalho excepcional que a linha Ossida fez nesse jogo. Excepcional que eu digo comparando o que a gente esperava dela o que apresentou também nos outros quatro jogos. Assim, o outro e sem gente...
0: os dois guardas titulares, né, velho, que muito sem, os dois estamos sem isso
1: eu Hoje eu peguei o condensado do jogo para assistir E eu com o cronômetro eu fui vendo o tempo do Flaco no pocket Fui lá com o cronômetro do momento que ele recebe a bola Até o momento que ele faz os passes
0: o... Caraca, ajuda de
1: Meu, ele, o, o Flaco ele teve uma média de 2 segundos e meio para poder, poder fazer o um lançamento E eu falo 2 segundos e meio sem ele ser ameaçado Aquele lance que ele escorrega e cai ainda consegue fazer o touchdown ele ficou quase 5 segundos com a, com a bola na mão E só depois e pra Dentro desses 5 segundos Aparecer alguém pra ameaçar a posição dele ali. É
0: fazer é o touchdown eu... não né não, não, É fazer o passe É o passe
1: Qual é o touchdown? Desculpa gente
2: <risos> não, A partida da linha ofensiva foi excepcional assim. Especialmente dos dois tackles E do Jensen que jogou demais também O Jensen tá evoluindo Num center confiável que pode que, assim, com a linha titular toda, com Alex Lewis, com Martin Yonder, pode ser uma linha forte no próximo ano. Assim. É uma coisa que, que vale ficar otimista para a próxima temporada. E, e é aquela coisa, a gente já tinha falado aqui bastante, o Flaco precisa ter paciência, ele precisa confiar nos bloqueios e esperar até o último segundo para soltar a bola. E ele mesmo falou isso depois do jogo contra os Steelers Ele falou: Eu preciso confiar na minha linha, eu preciso confiar nos meus bloqueios para fazer o espaço na hora certa. E ele confiou nesse jogo, ele esperou ele esperou as rotas se desenvolverem para fazer os passos, não é só a defesa ruim do, do, do Raiders assim. a defesa do Raiders não é, não é demais realmente, principalmente na secundária sem o Geron Conley, então tem um peso grande, mas ele soube esperar, ele soube ter paciência o, o Kyle Mack fungando no cangote, o, o Austin Howard fazendo um, um excelente trabalho com ele o Wann Stanner também, ele é do outro lado algumas vezes mas assim, com um front seven forte o Flaco soube esperar e soube Era certo de fazer os passos E deu certo, ele não foi perfeito Não foi perfeito, mas foi bem Especialmente no, no segundo, na segunda big play pro Mike Wallace Que se ele acerta Aquele passe, se ele dá o um passe certo Seria um touchdown, porque o Mike Wallace Tava quase dois corpos na frente do, do, dos, dos defensores Só que o passe foi um pouco atrás Ele precisou segurar um pouco a rota pra receber a bola Ele foi derrubado, então o pegou Mas enfim, foi um passe completo Um passe de mais de 50 jadas. a gente relâcha. Não vamos reclamar, né?
1: Aliás, que é... partidaça fez no meio o Mike Wallace de despassagem, né? Uma média de 44,3 jadas, 133 é. jadas totais no jogo.
2: É, o Wallace é aquela coisa que a gente sempre falou: ele é o cara do big play, ele é o cara que vai esticar o campo, que vai abrir espaço pros outros. E quando ele ficar sozinho, você tem que achar ele. O Flaco tem que, pelo menos duas vezes por jogo, lançar uma bola pro Mike Wallace numa rota longa. Porque no, né?
0: ele, tipo, mesmo que ele lance tipo só para, constar, porque isso de, mantém a defesa honesta, né? A, a defesa vai, no, é, vai evitar que ela colhe toda na, na, linha de scrimmage, complique pro jogo terrestre, tal. Então, vai facilitar para as rotas curtas e intermediárias também. Então, tipo, forçar um passe longo é tipo, mesmo que você joga para errar mesmo o passe, mas os, faz o passe na rota longa, para manter a defesa honesta. Essa que é, que é, um, é uma das partes importantes também de estrategicamente.
2: Não, e também a questão do fato. Quando você lança. Bota o Michael para correr uma rota longa. Mesmo que ele não consiga ficar totalmente livre, você lança um passo para ele, ainda tem a chance dele de forçar uma falta. Um peça interfírio, e mesmo não conseguindo a recepção, ele conseguia jarg. Então, assim, isso tem que ser feito por jogo. E não tava acontecendo. Não estava fazendo. Muito porque o bloqueio não estava dando tempo ao Flaco, e muito porque o Flaco não estava tendo paciência de esperar também, ou então de ganhar aquele segundo que faz a diferença para ele soltar o braço. Então, a coisa funcionou melhor nesse jogo. O ataque é um projeto em desenvolvimento que está mostrando evolução. Então, o otimismo vem da evolução que o ataque vem mostrando. Desde o primeiro
0: jogo Eu... até agora o ataque Eu E você quer outra? Pô, bota o Mike Wallace pra fazer duas rotas longas num CB e aí, pô, se, se é terceira descida, bota o, o, o Macklin que corre rota melhor do que ele para fazer uma rota para a primeira descida contra esse cornerback que marcou as duas rotas longas do, do Wallace. O cara vai estar tá cansado, cara. Vai correr 40 jardas pro, pro fundo do campo, porra, e voltar duas vezes seguidas, assim. Isso, pô, o cara não, não, não tem fôlego pra sempre. Então...
2: E, e Uma coisa que também merece destaque nesse jogo é que o Meklin já, já... O Flaco já mostrou um pouco de confiança no Meklin, que é aquele cara que o passo de confiança, ele acertou quatro passos pro Mack, um deles, esse passo que ele caiu, escorregou, levantou e soltou, soltou a bola pra ele, então é um cara que ele tá mostrando confiança no cara, porque a bola iria ruim, então ele jogou e falou, eu sei que vai pegar, ele pegou, conseguiu a primeira descida então essa sintonia tá melhorando também o, o, a nota ruim é o Paramount, realmente. Que
0: é Pô, só... eu ia falar. Assim, eu, ia, eu ia dar um o de destaque Pairman. pro Paramount. Eu ia falar exatamente isso. Melhor <risos> partida da temporada do Paramount, Que ele teve 50% das recepções dele na temporada e mais de 50% das jardas ah, não, duas teve... recepções pra 15 jardas. Ele
2: teve, tr... ele teve <risos> três vezes mais jardas do que ele teve no resto da temporada inteira em 4 <risos> jogos. Olha que evolução. Destaque do Perryman, só uma bola do, do Flaco que foi uma, terceira, uma conversão terceira descida muito importante no jogo, que a gente estava tomando um calorzinho do Raiders, e aí o Flaco teve paciência, escapou um pouco do pocket, deu uma bola difícil numa janela...
0: No meio do campo.
2: No meio do campo, numa janela bem curta, e o Perryman recebeu para garantir o primeira descida. Foi a única jogada decente dele na partida, mas, assim, eu acho que também é uma coisa que pode evoluir nos próximos, nos próximos, nos próximos jogos, assim trabalhar melhor essa distribuição de bola porque tem outros tem outros alvos interessantes você
1: ainda tem esperança no Perryman
2: não eu não tenho esperança de que ele vai ser um gênio da raça ele pode ter, assim ele pode fazer mais que
0: 15 jardas no jogo assim pô mas cara porra, 15 jardas né cara é o ápice é. Ele, porra.
2: não eu não acho que só não acho que só ele não eu acho que o campanário mesmo quando quando ele estiver machucado que é uma vez eu, uma vez na vida ou na morte ele pode receber mais bolas porque ele é um cara ágil Ele é um cara que, que consegue jogadas, ele consegue algumas jardas Ele recebeu só um passo nesse jogo Até o Ben Watson, o Ben Watson teve duas recepções para duas jardas nesse jogo
1: então, Um fumble essa também
2: distribuição, Essa distribuição de bola tem que ser um pouco melhor
1: Meu, o, o, A gente tá indo para sexta semana e, e o campanário tá inteiro ainda O que que tá acontecendo? É,
2: ele não recebe bola também né? Ele não recebe teco, não faz nada aí, porra, beleza, Ele não machuca, só se ele machuca
0: do <risos>
1: V vamos continuar assim, por favor. É, e Como sobre
0: é o. Isso? E sobre o ataque terrestre, pô. A pena o West se machucar. Fez boas corridas no começo do jogo.
1: Né? Vamos, ver, mesmo,
0: isso? Vamos, vamos ver quanto tempo mais. quanto tempo ele deve perder. Pô, achamos um. uma, uma joia, um diamante bruto a ser lapidado em 20 e meio, né?
2: <risos> eu vi isso meio que, que era, era recebedor quando foi draftado, aí virou e aí faz um touchdown correndo é uma coisa meio louca né? ele nunca tinha ouvido
0: falar pelo, desse cara
2: é, ele foi draftado pelo, pelo Cleveland Browns como wide receiver aí não deu certo, lá foi cortado, aí ele chegou no Baltimore já como taerente e aí porra, ele faz um touchdown numa, numa rota por fora, correndo, é um negócio meio estranho nunca vi esse cara também, eu acho que ele teve quatro snaps na temporada inteira Aí fez um touchdown nesse jogo.
0: É o primeiro toque dele na bola na carreira, cara.
2: Pois é. Uma corrida de duas jardas que valeu 7 pontos.
0: E ele não era do é. Browns, não. Era do Cowboys.
2: Ele não foi draftado pelo Browns, então eu vi errado. Bom,
0: aqui o eu botei no Cowboys. Ah, não. É, é, do, é do Browns, sim. Ele deve ter sido cortado antes de jogar.
2: É, deve nem ter sido relacionado. Ele tem 26 anos já. <risos> Primeiro toque dele na bola na carreira com 26 anos. Parabéns falando, aos envolvidos.
1: Falando em joia a ser lapidada, 12 carregadas, 55 jadas totais, nenhum bambo, nenhum drop. Você acertou mais uma boa de prediction. João Gabriel Gelli, Alex Collins. Que partida! Não, não, não é Você também é
0: bom É, pô, eu falei que ele ia passar de 100 jardas também.
1: Então, você acertou que ele não ia ter fumble e bateu na trave no placar do jogo.
0: <risos> não, não, é o, toa, o Collins, o
2: Collins, ele, ele, ele estava claramente assim, mais preocupado em segurar a bola. Ele estava travando bem ela, assim, assim, com medo mesmo de sofrer o fumble. E o time foi bem mais cuidadoso em botar ele em campo. Botou em situações específicas, ele ajudou a correr muito com ele inicialmente quando já estava garantido com a, com a liderança assim, larga, ali na reta final, precisando gastar o relógio, usou bem mais o Buck Allen, que é um cara que, de, que já desenvolveu isso, que no início da carreira ele sofria bastante fumble e recentemente não tem acontecido, então ali na reta final, quando não podia sofrer um, um turnover, não podia correr esse risco, não deram a bola para ele, deram a bola para o Buck. É,
0: Mas, o Buck Allen é muito fraquinho correndo com a bola, hein, cara?
2: É, o Bacalhau não é aquele cara explosivo, ele não tem aquele... Você não vê o Bacalhau fazendo uma corrida. Fez uma vez, né? Assim, não vou falar que ele fez isso outro dia. Mas ele, ele não tem uma média de aras alta, ele não tem. Ele não, não consegue explodir num gap e ganhar 10, 15 jaras toda hora. O, você vê, a maior corrida dele no jogo foi pra 9. O Alex Collins, que teve 9 tentativas a menos, teve uma corrida de 25. Então, o, o Collins acaba tendo uma média maior e uma quantidade de horas maior, porque ele tem sempre uma corrida muito grande no jogo que não é o caso do Buck, o Buck ele é até mais último recebendo passe do que correndo em si com a bola, ele não é aquele cara para ser o, o running back número um eu acho que o Collins tem mais potencial para isso, só que precisa ser trabalhar essa questão dos fumbles, eu acho que o time tá até sendo bem cuidadoso com isso assim. vamos desenvolver esse é, cara, porque se, se ele sofre mais um fumble, acabou, não dá mais para ele em campo. É.
0: O, o, o Collins tem, tem mais jardas do que o, o, o Buck Allen na temporada, com tem quase 30 carregados a menos
2: é, ele é um cara muito... ele é, é, assim é, Tirando a questão dos fumbles, que obviamente é uma, uma preocupação, ele é o melhor corredor que eu vejo no Baltimore tem um tempinho. Assim. Um cara, em termos de explosão, de criar, de fazer a jogada, de playmaker mesmo Ele é o melhor que tem há, um, há algum tempo assim Porque mesmo o Forsett Que teve aquela temporada De Pro Bowl Eu não vi isso nele assim eu Acho que o problema dele É essa questão do fumble Se ele fosse mais confiável Segurando a bola Ele teria, poderia fazer Um jogo de 20, 30 carregadas assim, E carregar um ataque terrestre mesmo Só que ele precisa Ser um cara confiável nisso Porque não adianta Você correr 200 jardas E sofrer dois fumbles A gente já falou isso Não dá então eu acho que eles vão trabalhar isso com bastante cuidado para trazer a confiança dele e a preocupação dele. Inclusive eu até chamei a atenção para isso no Twitter, eu fui procurar saber. Não é uma coisa óbvia, os caras trocam de braço dependendo da situação mas ele tá correndo com ele já tá prioritariamente pegando a bola com o braço esquerdo agora. Eu não sei se foi alguma coisa desse trabalho, mas eu vi assim, na maior parte das carregadas ele pegou a bola com o braço esquerdo. E nos fumbles que ele sofreu, ele estava uma a bola com a mão direita. Então talvez seja alguma parte desse trabalho para ele segurar melhor a bola.
1: Descobrimos que o Collis é canhoto, é isso?
2: Não, se ele for canhoto, ele tinha segurando a bola com a mão direita e tinha que tomar chibatada no vestiário, assim. Então, é um imbecil.
1: <risos> <risos> ah, é. O Bacallem agora que o Terence West... Quanto tempo que o, We... o Terence West vai ficar fora?
2: Não saiu previsão, mas como ele já saiu do jogo com duvidável, ele deve levar umas quatro semanas, pelo menos, ou mais. É uma lesão de panturrilha.
1: O Bacalli não seria agora Aquele cara ideal para terceira descida curta?
0: Cara, é, eu acho que ele é O nosso running back de terceira descida Em quase todo tipo de situação Atualmente, sinceramente Acho que não, não, não tem por que ficar Fugindo dele na, nas terceiras Ele é o melhor recebendo passe Corre decentemente Então acho que ele gera um pouco mais De imprevisibilidade também na defesa E se você bota um Alex Collins Eu acho que fica meio claro que, que A intenção de correr você bota o Terence flash também agora com o Buck Allen aí você já, já deixa um pouco mais ambígua a, a situação
2: é, o, o, o Buck ele esse, esse, essa questão dele de receber a bola muito bem é, ajuda, né essa, essa questão de disfarçar qual é a jogada eu, eu nunca vi o Cole recebendo o passe, então não, não sei dizer se seria bom ou não nisso, eu imagino que não porque senão usariam ele mais nisso né? <risos> mas, mas também não dá pra confiar com o nosso coordenador ofensivo mas eu acho que o Collins ele vai ter né, o snap reduzido até ele se mostrar confiável assim, com essa questão do fã ele vai ter algumas carregadas e tal mas vão segurar bem a onda com ele principalmente quando estiver liderando quando a gente estiver na frente, eles não vão arriscar botar a bola na mão dele pra não mudar o momento do jogo se, acho que se, se o ataque estiver sofrendo um pouco a gente perder no jogo, aí pá, é um risco que a gente pode correr porque ele é o cara mais explosivo, é um cara que está criando muito, mas enquanto a gente estiver com vantagem acho difícil
1: é, falando em coordenador ofensivo Antes da gente ir para o ponto final do, Da pauta é, Até onde a gente pode notar A evolução do jogo do, dos Ravens onde, onde ele tem mérito nisso Eu lembro tentando assistir um jogo, o jogo A galera lá do grupo do Pantas Um abraço para todos vocês Quando o jogo já estava lá Com aquele placar mais, mais elástico No começo de 21 a, 21 a 3 não me engano, que, tá, que os Ravens conseguiram abrir e a galera reclamando que o jogo estava retrancado de novo, que estava naquela corrida, naquela... vai na corrida, vai na corrida. É... Até onde isso é coisa dele, isso é coisa do Placo já, querendo improvisar que também, de querer se segurar, já que a vantagem tá, 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 tá bem elástica.
2: Eu acho que o, o, o Morning Egg, ele. principalmente tendo uma vantagem no jogo, ele é muito conservador, às vezes, assim, realmente A gente tá ganhando, ele começa a correr Direto com a bola, só pra gastar relógio Tentar, só segurar a vantagem Ele não, porque, tipo Ainda mais nessa situação, o Flaco Não, não tá ainda 100%, ele tá Evoluindo, ele tá se recuperando Tá mostrando um, um amadurecimento durante a temporada, mas Não é o risco necessário E esse jogo era um jogo especificamente Que a gente precisava muito ganhar, assim, em termos de moral Do time, o time vencer voltar com moral para se recuperar na temporada porque a gente de duas derrotas seguidas. Então assim ele ele foi conservador de fato quando a gente meteu 21 a 3 ele começou a correr com a bola gastar relógio e jogar pica por eles. A responsabilidade era deles não é nossa. Eles que tem que tentar reverter a gente tá aqui na nossa soja estão ganhando não vale correr o risco. Acho que de fato é um problema mas que é um problema menor. Eu acho que o Mourinho ele faz boas leituras do jogo. E ele faz um bom plano de jogo Antes do começo do jogo Se esse plano não dá certo Se o time consegue neutralizar a ideia dele Ele não consegue adaptar e mudar A cara do jogo durante a partida entendeu? Acho que esse é o maior é problema que eu vejo nele Você vê, ele fazer coisas como ele fez com o Miami Dolphins Ano passado, que ele fez a leitura De que tinha muito espaço no meio do campo Explorou aquilo e fez a gente ganhar tranquilo no do Dolphin Ou então de, de explorar o jogo correndo a cima do Bengals Essas coisas assim Só que se não dá certo, ele não consegue durante o jogo Criar um, um fator de
0: mudar O clima Ajusta, mudar o não, Ele é péssimo ajustando Pois é, é, é isso Ele
2: não consegue mudar o momento da partida
0: Ele sabe, sabe fazer o planejamento Fora do, do campo Pré-jogo, mas é, As decisões dele dentro do jogo São são questionáveis no geral
2: é, As chamadas dele são, são ruins e, e aí é essa questão assim, Ele não é um cara bom chamando o jogo Chamando o jogado Então para você conseguir, às vezes, mudar um jogo que tá ruim. É, se, vou dar até um exemplo do Bears, nesse último jogo agora contra o, o Minnesota Vikings. O ataque do Bears não tava criando nada. E mesmo o que mostrando algum potencial, o ataque não tava rendendo, não tava conseguindo chegar a um de pontuação. E aí, o que que mudou o, o, a cara do Bears no jogo? Sim, não tô falando para ele fazer um fake point, mas aquela chamada, <risos> aquela chamada que vai mudar o clima do jogo. Aquilo mudou o clima do jogo. O Bears começou a jogar melhor. E aí depois teve um touchdown, conseguiu empatar a partida Então é você saber Explorar uma deficiência do adversário Pra criar um momento diferente Ele não consegue fazer isso durante o jogo Ele não sabe mudar a cara do time
0: Percebam que o Giba acabou de defender Que o Rivers deveria tentar um fake punch Em todas as quartas descidas
2: Eu acho que podia ter tentado um fake punch Contra os Steelers, por exemplo, em algum momento do jogo Não tava dando certo, a gente não tava andando A gente tava perdendo o período de carta por 3x0 Sei lá, tenta alguma coisa maluca faz uma coisa diferente, sabe por quê? É aquela coisa, corre, corre, tenta um passe, punch. Corre, corre, tenta um passe, punch. Faz uma coisa diferente. <risos> é isso que falta no, no Morning né? o,
0: dif o diferente pra ele é passe, 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 punch. Eu,
1: eu vou te falar que é, um no dia que é, o Morning chamar um fake punch, Sim. eu raspo a minha cabeça.
0: Que isso, cara. Mas, ó, até <risos> onde eu saio. A... Sabe que isso vai acontecer no próximo jogo,
1: né? Ah, sei lá. É...
0: Principalmente se o Kleberton não assistir o jogo.
1: Eu não estarei em casa pra ver o jogo contra o Chicago Bears cara. Graças a Deus.
0: Porra, ganhamos então 4-2, porra, 4 -2, porra. <risos> Nunca duvidei
1: a gente ir pras bold predictions, vamos colocar uma paz de calma nesse assunto polêmico de todo o santo do podcast nosso. John Flaco 19 de 26 tentativas, 222 jardas um rate de 98.6. A melhor partida... Acho que tô na hora de cortar, né? corta esse filho da puta.
2: Tá na hora de <risos> pensar no futuro, trazer um outro quarterback.
1: <risos> é, é. Eu acho que se
2: tínhamos... E, novamente, aquela coisa que a gente falou. O Flaco Todo quarterback piora pressionado, assim, dificilmente, ninguém vai jogar melhor
0: pressionado. É, nunca.
2: Alguns nunca. conseguem jogar bem pressionado, o caso do Russell Wilson, é, o Rodgers consegue jogar bem pressionado, mas o Flaco, espe, o flaco é especialmente ruim quando tá pressionado, ele, ele não é só ruim, ele é terrível. Então, no jogo que ele foi bem protegido, que ele teve paciência, que ele soube esperar o, os recebedores desenvolverem a rota, foi o melhor jogo dele na, dele na temporada é aquilo que a gente já vem falando há né, quatro semanas tem que ter paciência, ele tem que ser protegido, o trabalho do Joe precisa, Joe D Alessandro precisa ser destacado, que é um cara que tá conseguindo fazer uma, uma OL decente mesmo com muitos desfalques a gente já perdeu cinco jogadores de linha nessa temporada, contando com o Netskug agora, então é um trabalho que tá, tem que ser destacado ele pegou essa OL nesse ano e tá fazendo o Jensen jogar muito bem o Hurst tem uma, algumas partidas decentes apesar de ele ser ruim o Hurst é bem ruim, ele tá tendo partidas bem razoáveis. E, e, e o Stanley tá jogando como, como primeiro como pick de primeiro round. O, o Howard tá jogando muito bem, então.
0: Ele Cara, eu, nem, eu, pra, eu vou ser bem sincero, eu nem lembrava que o Hurst fazia parte desse time. É left,
2: left guard titular, não. É? Não, eu sei, não, eu
0: sei, então, mas eu acho que pra um jogador de nível ofensivo isso é até bom. Pois é, ele, ele, tem, ele tem.
2: Nesse jogo contra o Silas, por exemplo, ele, ele sofreu um pouquinho, especialmente porque. Do outro lado, tinha o Escura que não tava segurando nada, e aí o Jesse não sabia muito bem quem, quem ajudar às vezes, e aí enrolava. Mas outro trabalho de, de proteção que foi importante, os running backs e os tairentes fizeram um excelente trabalho de proteção ao passe também nesse jogo.
0: É, vamos dar um destaque especial pro ao Howard por ter lidado muito bem contra o Kalil Mack. Acho que ele usou toda a experiência de, de alguns anos treinando com o Mack né, diretamente, porque ele era jogador do Raiders, então... Acho que ele, ele tomou essa experiência para bom bom proveito. Foi a primeira Melhor para gente, né?
2: Primeira vez desde 2014 que o Mac não conseguiu nenhuma pressão no Corebet, nem um hurry nem nada. Primeira vez desde 2014. Muito
0: bom, muito bom.
1: Parabéns. Bom, no geral eu acho que essa foi aquela partida para convencer a torcida de quem somos finalmente.
2: É, Eu acho que é uma partida para dar moral, para convencer, precisa de mais um pouco assim, para convencer. A gente precisa mostrar que isso vai ser uma coisa regular. E um jogo não basta pra isso. A gente, a gente sabe que isso foi um jogo bom. Agora, eu acho que nas próximas semanas, tem que mostrar que isso vai virar um hábito. Assim, fazer jogos bons, o flaco ter proteção, o flaco arriscar passe longo. Isso tem que virar um hábito e o ataque tem que jogar bem sempre, não uma vez ou outra. Então, eu acho que é, é uma partida pra dar moral, pra mudar esse clima de que tá tudo errado. Porque até a semana passada a gente via até pelas perguntas é o clima de estar tudo errado tem que mudar tudo defesa não presta ou falar com lixo ali ofensivo é uma merda então essa partida serve para mudar um pouco esse seu clima de melhorar o ambiente Agora tem que virar uma coisa mais constante.
1: É, a partir da semana que vem também já pode dar um reforço muito bom nesse, nesse pensamento. A gente vai receber o Chicago Bears e a gente não espera uma grande atuação do, do time de Chicago. Esperamos então que o, o que a gente viu em Oakland possa se repetir agora em Baltimore.
2: É, essa é uma partida especificamente que o matchup, acho que principal desse jogo, é a nossa linha, é, linha de defesa contra a linha de ataque deles de parar o Jordan hall se a gente parar o Jordan Howard e botar o jogo na mão do que A gente vai ganhar Porque ele pode ser talentoso, pode ter potencial Mas ele não tá pronto E ele não vai, ele não vai conseguir decidir esse jogo A gente tem que tirar o Jordan Howard da partida como o Vikings conseguiu fazer
1: Dica, bootleg pela direita
2: Se ele continuar fazendo esse bootleg Ele vai ser interceptado uma vez por jogo
1: Bootleg pra direita
2: Ele fez umas 5 vezes no jogo até ele ser interceptado Se ele e... fizer isso todo o jogo como ele, como ele fez nesse jogo, ele vai ser interceptado todo o jogo
1: E eu não acho que ele vai mudar isso tão cedo hein? Ei, não ele, é, ele, porque isso aí ele, também é a responsabilidade dele, né? É, Essa é chamado chamada
2: de do coordenador. Essa é de Calouro. É, é um pouco do coordenador também. É um pouco da linha ofensiva que não dá muito tempo pra ele. Ele, ele tem que estar tá fugindo do pocket o tempo todo. Mas ele precisa ser... É, como ele faz isso toda hora, fica previsível. Parece você jogando médio no nível médio, tá ligado? Que aí você pega um quarterback móvel e você faz bootleg pra direita você ou passa pro cara que tá no fundo ou corre pra ganhar primeiro primeira Aí você faz isso toda hora e ganha o um jogo assim. Mas... É, se, se ele for fazer isso o tempo todo Ele vai ser interceptado todo o jogo Porque todo mundo tá esperando isso já dele Então tem que ser trabalhado para que isso vire uma surpresa E não uma coisa comum Ele precisa ter mais paciência dentro do pocket também o Trubisky. É uma coisa que a gente falava do Flaco E que ele também precisa ter Ele precisa saber esperar o momento de sair Ele não pode ficar saindo toda hora como ele fez nesse jogo
1: É game time. jogo uh -huh. The kid Keigawi Yeah
2: Ravens Nation show! All we know is purple and black You are right And if you're not a Ravens fan Welcome
1: Welcome, Welcome to Baltimore, Maryland MTP Já que entramos nesse assunto Chicago vs. Bora então com os palpites de Bold Predictions Vambora Então começo com vocês Ah, vamos lá
2: Eu aposto em 28 a 10 pro Baltimore. Acho que vai ser uma, uma mais uma boa partida do Flaco, apesar da pressão, ele vai ter um pouco mais pressão, ele deve ser sacado esse jogo, porque o Leonardo Soi tá jogando muito, mas eu acho que ele vai conseguir jogar bem outra vez. E vai tentar te dar um pé, no Pérez, Very bold prediction. Eu vocês,
0: <risos> Isso não é bold prediction, né? Isso é insanidade, né? Isso é chute mesmo. Sabe, o redes Bold Predictions é o. é o Maurice Jones Drew, né? Eu acertei minha da última na, na, na semana 1, ele falou que o, que o, o Andy Reid ia, ia fazer um trabalho melhor do que o Bill Belichick no jogo do Chiefs com o Patriots. É, e depois ele falou que o, que o Marcelo e o Luiz ia ter o partido da vida dele contra o Ravens.
2: não o, é, que Ele, ele falou ia ser muito que...
0: acionado, o maluco fez três touchdowns. Ele falou que o Andy
2: Reid é melhor que o Bill Belichick
0: sim o que eu vi vamos decidindo Tipo, ah, aí, quem é
2: melhor Quem é melhor que quem É uh o -huh.
0: powerback, Aí ele botou Que o Andreid É melhor E aí E aí E aí, e aí O, o, o Chico botou O Patriots na roda né?
2: Então Ah, eu acho que O, o Andy um e... É melhor mas não é melhor
0: <risos> Óbvio que não Mas o Andreid É um baita de um técnico e, e Nessa semana Ele falou que A defesa do, do Jaguars Ia, ia Obliterar o, o, o Steelers Numa vitória O maluco acertou 3 em 5 semanas Então Sim. Aquele final que o Flaco vai lançar seis touchdowns? Totidão.
1: hein?
0: É... Minha bold prediction: Campanaro não sai machucado. Essa é a riscada. Não,
1: não. histórico dele é uma
0: uma Não, vamos falar sério então. Joe Flaco vai fazer um touchdown correndo. embasado em nada. Um bico qualquer. Ah, é, é preciso. Só pra não ficar repetitivo.
1: E quanto vai ser o jogo?
0: Quanto vai ser o jogo? Ahn. É... Cara, tá difícil, foi 24 a 13, pro Ravens assim. quanto vocês falaram que minha, minha, minha internet tava muito ruim, eu tive que ligar o 3G, eu não consegui ouvir o quanto vocês falaram
2: eu falei 28 a 10 o Tyberton não falou ainda
1: é, eu vou fazer a minha agora ah. eu vou chutar o Mike Wallace correndo pra fazer uma recep é, recepção de 45 jadas pro touchdown
0: porra eu disse até o número da.
1: Desse, é? O que vai sofrer um fumble e. Chicago vai. Caraca,
0: um, um combo!
1: E o Chicago vai, sofrer, vai ter uma conversão de dois pontos. Vai ser 27 a 12 pros Ravens. espera 12 vai pontos?
2: uma conversão de dois pontos ou vai conseguir uma conversão de dois vai pontos? Vai
0: conseguir.
1: Uma, vai conseguir uma
0: conversão de dois pontos. Vai ser 27 a 12. Como que, como, como que eles vão conseguir uma conversão de dois pontos e fazer 12 pontos? É ah, tá. porra, dois safeties. Uhum. dois safeties, dois
1: safeties, pô. É
0: considerações? Né, mais uma boa prediction. O Vince, Vince meio vai fazer mais, mais um touchdown. É. Porra, essa aí é ousada, né?
1: <risos> o cara tá, de, depois, semana passada, o cara tá atrevido,
0: hein? <risos> Não, o Vince meio vai ter mais dois snaps. Isso é um pouco mais viável. <risos> Ai
2: meu Deus. <risos> O último jogo, acho que ele teve
0: <risos> Me espelho, estará no roster huh? <risos> Vamos pras perguntas,
1: vai Esse futebol
0: aqui Me Vamos
1: lá!
2: Marcelo Cardoso, o Ravens mostrou evolução ou a falta de foi o Fábio para a Vitória em Oakland? Falamos sobre isso. É, Por que não os dois, né? É, é um pouco de cada, né?
1: Pô, a partir do momento que você faz 30 em cima de um time, cara, vindo do que a gente tava vindo aí, você falar que não teve evolução, puta merda, né? É, a gente tem uma
2: partida que a gente fez 7, é uma partida que a gente fez 10, né? Contra... Foi... foi 9, Nossa. não foi? É, foi 9. É, foi, 9. É, foi uma coisa assim, duas desgraças. E foi... A... foi 29 a 9, é, não foi? Acho que 26 a 9.
0: 26 pode ter sido 26.
2: É, foi... Diego Alex, nosso querido que me ganhou em dois fantasmas diferentes nessa semana.
0: Que nem eu, né? Preguei! É. Eu perdi é, em dois
2: fantasmas eu... diferentes pro Vigeli e pro Diego Alex nessa semana.
0: É, eu, eu e o Diego somos sócios numa liga e ganhamos o jogo.
2: Eu gostaria <risos> de saber a opinião dos senhores sobre o Tony Jefferson, que chegou com pompa, mas até agora está bem mediano. Né?
0: Teve um belo sec nesse jogo. Rapaz, toda uma baita porrada do Jamie, ali. Né?
2: uma Blitz que foram, foi ele e o Edel o fazendo a Blitz, ele entrou uns limpos, seco. Bah, bah. Né?
0: Foi bonita um a baita... Blitz aí também, viu? Baita Blitz irresponsável, né, Mandar Os dois ser.
1: <risos> tipo, foda-se o. Foi, foi, foi bonito, foi
0: é, bonito. Se, se, se é um QB bom ali, porra, você. Se, se touchdown se um, um um, quase certo. Se
2: pinta um bloqueio assim de um segundo assim, do Tony Jefferson, era um touchdown. É porque o Tony Jefferson realmente ele entrou livre, completamente, muito rápido, e não deu nem tempo do DJ pensar. Mas tem um bloqueiozinho Sim. em cima do Tom Jefferson que tá bom, Eu acho que é basicamente isso. Ele tá bem mediano eu acho que ele, ele tem que ser mais utilizado em a box. Ele tá usando, sendo usado muito na cobertura e não é o forte dele. Assim. A gente sabe que o Jefferson ele, ele é muito bom fazendo especificamente aquela coisa de fechar a tie e de atacar o jogo corrido. Assim. Ele não é tão bom é. na cobertura de passo profundo. Ele isso tá é, muito, realmente. Muito, muito utilizado ali.
0: Ele na marcação nunca passou de um cara mediano. Eu então, vi ele, ele como fazendo papel de um linebacker meio extra ali e tal. Papel um tanto de Ken Chancel, né? fazendo uma, uma comparação, ele, ele é onde ele está melhor, é onde ele sai melhor. Eu acho que, que ele tá sendo um pouquinho mal utilizado, mas ele não tá mal, mas não tá espetacular também. Tá, né? então... É, ele,
2: ele tá. Ele justamente como o Diego aponta ele tá mediando.
0: É, exatamente. Acho que, acho que não é, tá fazendo a diferença. diferença.
2: É saber usar ele e o, o Piz não, não está sabendo usar ele tão bem até o momento. Mas eu acho que com o decorrer da temporada isso pode melhorar. O Rafabras. O que aconteceu com a nossa Run Defense? 20 na liga não é muito pouco. É exclusivamente falta de Brandon Williams. Acho que não é só falta de Brandon Williams, eu acho que pesou bastante a questão dos, dos, dos ads, né? Do Gildon e do dos Adair Smith, o até do que não foi bem. Mas que foi uma coisa que realmente evoluiu nesse último jogo. Eles conseguiram fechar bem as pontas. E o Dilon fez um bom jogo, tanto fechando as corridas quanto cobrindo passe. Ele foi bem na cobertura. Mas eu acho que isso, isso pesou mais porque foi aquele jogo do Ivan pesou muito nessa questão da de gente despencar na defesa contra o jogo corrido.
0: Foram 170 já, pro né? Bel, não foi? Não, foram 144.
2: 144. Então é uma coisa que pesa muito, enfim. Assim, Você passa de despenta porque teve 144 dele mais, 100, mais 30 do do, do Conner então o total foram mais de 170 então acho que isso teve um peso muito grande naquela né, questão do, de despencar mas eu acho que é uma questão de, de encaixe o
0: jogo, o jogo anterior também teve aquele fake punch que tem uma corrida de 70 jatas do Corey Grant né, contra o Jaggers então isso aí também já, já tem peso negativo na estatística de defesa contra a corrida, sendo que a culpa não é da nossa defesa contra a corrida.
2: Pois é, porque era o time de especialistas que estava em campo, não né? era Exatamente Mas eu acho que, claro, o Brandon Williams faz falta. Eu acho que a falta do Brandon Williams especificamente não é nem só fechando a corrida pelo meio, porque o Michael Pierce faz isso bem, o Willi Henry também mostrou qualidade fazendo isso. Eu acho que quando o Brandon Williams está em campo, o falta de os times dobrarem a marcação em cima dele, abre espaço para os outros chegarem, tanto pegando o QB, Quanto fechou na corrida, assim. então os subs tem menos marcação para fechar a ponta, o D não tem menos marcação para fechar a ponta, então ajuda. Eu acho que é mais o peso do Brandon Willis estar tá ali que, que traz o time com ele, assim. Então eu acho que o, a falta dele pesa nisso. Mas eu acho que o nosso nosso Vander não está tão ruim, ela está melhorando nas últimas semanas, ela está mostrando evolução, assim. Mas essa questão dos Eds é a que mais me preocupa. Foi bem esses heads, não que tenham então, tentado também demais pelas pontas. Não é muita característica do Marshall Lynch.
0: Exatamente.
2: É, Rafael Degas de novo. O problema da linha ofensiva tem sido os guardas, mas acho que ano que vem o não é um problema. Foi mais um comentário do que uma pergunta, né?
0: Sim, com a qual nós concordamos. Com a qual
2: nós concordamos bastante. Eu acho que essa linha ofensiva completa, com o trabalho do Joe D'Alessandro já no segundo ano, um trabalho mais desenvolvido, eu acho que pode dar certo. Eu preciso, especialmente porque a gente vai ter, além de ter o Alex News além de ter o Marshall Yander, vai ter o Nico Siragusa de reserva, então se algum deles sair por alguma coisa específica durante um jogo você tem uma reserva que vai manter o nível Tem um cara que mostrou muita qualidade durante o college eu acho que ele pode ser, ter um potencial bom.
1: Beleza, agora a gente vai pro... Para as perguntas da galera do Fantasy O Thierry Com a estabilização da troca de inside linebacker Houve uma aparente melhora na defesa Pelo meio Isso é pela estabilização ou pelos tie de Ocon Que não jogam bem? Acho que tem a ver com o um time ser, Ficar
0: melhor mesmo com o um ou só Jogando né, de, de inside linebacker mesmo Eu acho que o segredo, ele é mais jogador do que o Correio Eu Acho
2: que é um conjunto de duas coisas também é, não, não houve tanto, tanto Teste assim o Onasor nesse jogo especificamente porque o fato de não ter tie que testem tanto assim a nossa marcação, facilita o trabalho obviamente, mas o Onasor já se provou melhor do que o Correia em várias situações, e acho que ele já merecia essa titularidade direta há algum tempo, e foi segurado pelo fato do Corrêa ser uma escolha de segunda rodada, e ele ser um cara não draftado mas ele tá ganhando moral Inclusive o Paulo Antunes elogiou muito ele assim No, no pré-jogo do, do Sunday Night ontem, falou que a dupla dele com O, o CJ é muito boa E tal Ele ah, conhece o rapaz O rapaz tá draftado O Correia só não teve grande, grande destaque até o momento assim. Ele fez um, um, uma coisa boa ou outra Mas nunca se firmou no time O Correia, se eu não me engano, ele
1: teve um snap só nesse jogo né? É,
2: teve um snap só
1: nesse Na jogo. defesa
0: Ele teve alguns snaps de special team Sim.
2: É, os pessoal times ele entra sempre né? Mas na defesa ele só teve, teve um E realmente, ele não merece ter. Porque assim, no momento que eles estavam dividindo Os snaps, quem fazia Quem fez boas jogadas dividindo os snaps foi, foi o Anderson Ele que desviou o passe do intercípio Ele forçou o fumble Ele deu a porrada no Anthony Brown Que ele merecia se distorcer só por causa da Então <risos> ele, ele, mostrou, ele mostrou mais coisas Então ele merece o Ele ganhou o campo.
1: Kaique Coelho, Willie Henry vem aproveitando bem as oportunidades que teve na ausência do Williams. É possível imaginar uma, ilha, uma linha com Williams, Pierce e Henry? Ou terem características parecidas não seria viável? Eu acho que ficaria uma linha
0: muito pesada. Você ganharia muito em ocupar espaço, para, principalmente para a corrida e tal. Acho que para algumas situações específicas ela, ela pode ser uma configuração que pode ser usada. Mas, por, por exemplo Em pass rush o time perderia muito Assim, ocuparia mais Bloqueadores, mais, talvez abrisse Mais espaço na, nas pontas, mas o Pass rush pelo meio Praticamente não ia existir
2: é, eu acho que é, é bem isso assim. eu acho que o, o Harry o fato do Harry estar jogando bem é importante pra gente pela rotação assim a gente tem um cara confiável na reserva pro caso de não ter o Michael Pierce numa jogada, pelo caso do Michael Pierce estar tá cansado pelo caso dele sentir uma contusão leve ou até mesmo de perder a temporada tem um cara confiável ali pra fazer o papel se a gente precisar, isso é importante agora, a gente precisa ter um defensive end, um cara que vai atacar o QB, um cara que nem o Brent Urban que nem o, o Caldeiro está sendo, então eu acho que esses três juntos, em situações específicas que é uma, seriam jogadas óbvias de corrida, talvez possa ser usada, mas assim, bem raramente.
1: É, uma que acho que já foi respondida, Bonasaur será finalmente titular absoluto? Esperamos que sim, né?
0: É, que é, mais. Sim, é o que esperamos também. Tá é, é, o que, é o que eu imagino né? Acho que esse
2: jogo Especialmente porque ele jogou bem Ele não só dominou os snaps do time ele, Enquanto esteve canto, ele foi bem Ele terminou o jogo com 5 tecos E um fombol forçado o cara, É uma partida decente tipo, Em comparação, o CJ Movin terminou com 6 Então ele fez um bom jogo eu acho que ele mostrou que é uma escolha acertada ali em seu titular
1: Podemos esperar mais big plays no jogo com os Raiders ou isso só aconteceu por, causa, por conta da defesa fraca dele?
2: Eu acho que podemos sim é. acho que devemos esperar e isso tem que acontecer porque é aquela coisa de esticar o campo que a gente falou mais cedo quando você arrisca a bola em profundidade, você estica a defesa, você mostra a defesa que ó, se você der a bola lá no fundo eu vou conectar um passo de 55 jogadores de 59 diários, pro pro talento, pro, talento, assim, pro Mike Wallace. Eles são muito parecidos, cara. Troca o nome deles toda hora. Mas então, você estica o campo, você cria espaço. E é aquela coisa que o Jair até falou: de botar o cara pra correr e depois bota ele numa rota rápida pra ver se ele consegue marcar. Ele tá cansado. Então isso precisa ser, faz parte do plano de jogo, mesmo que não acerte tentar um passe longo.
1: O Raul Sá, vocês falaram que o Brandon Williams não fez tanta falta porque o jogo corrido pelo meio estava sendo eficiente, porém não acho que ele melhora a linha como um todo, não? Exemplo, os jogadores de LED não precisam fechar tanto para ajudar como o Judon que está tendo que dar tackles pelo meio e o Suggs que não rendeu tanto como nos dois primeiros jogos.
2: É aquilo que a gente acabou de falar também sobre o, o... O Brandon Williams, ele, ele cria espaço para os outros porque a marcação tem que apertar em cima dele. Se ele livre, ele vai jantar o quarterback, ele vai jantar o, o running back. Então, quase sempre dobram o bloqueio em cima dele. E quando você tem você uma linha defensiva com, com cinco jogadores, no máximo mais um end ajudando. Você botar um end em cima do, do Trails Suggs, ele vai deitar em cima do cara. Então, o fato de você ter o Brandon Williams com dois, você cria matchups favoráveis para seus outros defensores. Mas eu acho que, em termos de bloqueio de corrida,
0: ele não fez tanta falta assim. É, exatamente. A gente tá, já falou disso algumas vezes. É bem por aí mesmo.
1: Número 2. O que acha da ideia de poupar o Jimmy Smith para o jogo contra os Bears, sabendo que o grupo de wide receivers dele é bem quitado? Eu tenho minhas ressalvas com isso, mas ok. Eu
2: não acho que tem que poupar ele para é, o, o time do Bears é ruim. Eu acho que ele tem que sair ele, tem que solta, ele só tem que estar em campo quando ele estiver bem.
0: Não adianta botar o cara cabeça isso, é exatamente isso. O cara tem que estar tá saudável. Não, não tem que ter a ver com o com um adversário. Teria que poupar, Por mim, teria que não botar ele pra jogar mesmo se fosse contra o Antônio Brown. Porra. A não ser que fosse um jogo decisivo. E tal, porra, tenta botar o cara no sacrifício. Mas, jogando no sacrifício, a gente tem mais a perder do que a ganhar. Ele é. não, vai, não vai jogar no ápice da forma dele e ainda com o risco de agravar a lesão.
2: Então, é, Eu acho que ele tem que sair do time e voltar quando ele estiver bem oh, 100% eu não sinto mais nada aí beleza, aí você bota o Jimmy Smith de novo não tem porque você forçar, ainda mais se tem um Humphrey óbvio que você porra, não é o mesmo nível não é o mesmo nível, mas é um, um substituto decente uma coisa é você forçar o Jimmy Smith porque você deixou isso right no banco aí porra, você vai tirar um, um cara muito bom e botar ninguém no lugar aí beleza, você acaba forçando a barra às vezes. mas se tem um substituto decente no banco acho que vale, tira ele do jogo do time deixa ele se recuperar quando ele estiver 100% você bota ele de volta porque aí você arrisca. É, é isso, você arrisca ele a, a sofrer uma lesão grave, porque pelo menos Aquiles é um tendão importante, é um, uma, se não me engano é o maior tendão do corpo, aí eu estou arriscando a anatomia também. Mas é um, é um tendão que, que, se ele tiver uma, uma lesão mínima, pode perder a temporada, então. Não arrisca, assim, tira ele, deixa ele recuperar E depois bota ele de volta
1: O Thiago Silva O Edel mesmo com os turnovers Pode ser considerado como abaixo da média Talvez decepção até esse momento da temporada Porque apesar dos turnovers A gente não tá vendo ele atuando é, Bem na posição que ele deveria atuar né?
0: Não, cara não, Sinceramente eu não reparei nada Que eu não fizesse A esse pensamento Eu acho que decepção é
2: meio forte Sim ele não tá jogando tão bem quanto no ano passado Até porque ele, tá, ele é, parece Ele tá velho também não, Ele parece que tá, tá jogando lesionado ele tá jogando, Assim, a gente não tem nenhuma afirmação Mas aparentemente ele tá sentindo dor Ele tá jogando com algum problema Que é natural quando você joga o futebol americano Mas assim, ele não tá jogando é horrível O que, que tem me chamado um pouco a atenção nele É só de ele tá perdendo alguns tecos e isso pesa, é claro Mas se você for ver, por exemplo, nesse jogo Ele liderou o time em e teve um passe defendido Então, mesmo ele não estando tá No melhor forma física dele Porque, aparentemente, ele tá Chumbado, ele tá jogando Fazendo partidas decentes Então eu acho que decepção é um pouco forte assim. Decepção é o porra, É o Correa, é o Perry né? Essas merdas, assim ele não ele... Tá um pouco abaixo.
1: Eu vivi pra ouvir o Giba chamar o Perman de merda. Austin Howard foi a melhor contratação da Off-Season pelo que representa sua estabilidade na posição e sua atuação no jogo contra o Mac.
0: Ah, tô tentando lembrar todas as contratações do Off-Season.
2: Eu acho que tá na briga. Eu acho que o Brandon Carr foi uma boa contratação também. Muito boa. Foi um cara que não foi tão caro. Tá fazendo um bom começo de temporada. Apesar de alguns erros pontuais Como foi esse touchdown do O Howard está evoluindo muito Ele está trabalhando bem Eu acho que eu acho, eu acho pode ser justo dizer que ele foi a melhor contratação É, né? sim
0: o, o Não Tony tem ninguém é assim bom. Não dizer não é, Óbvio que esse aqui foi o melhor né? se, se quiser discordar também dizendo que o outro foi o melhor Também não,
1: não vou brigar por isso E levando em consideração que alguns A gente não viu ainda né Tony Wood melhoras para você aí
2: é, tá, vai voltar só em Green Bay isso aí. Então a
0: gente não vai ver tão cedo. Opa, vai voltar pra carregar o time de história no Lumbo. É, se
2: isso Opa, acontecer, é. eu compro a cabeça dele nesse
1: vídeo. <risos> é, quero ver. É, apesar de ter limitado o jogo corrido muito também pela necessidade de Oco de passar à frente no placar desde o início do jogo. O que esperava é a DL contra o bom interior e linha dos Bears e o Jordan Howard?
0: É um confronto bem interessante. É o, é o confronto-chave da, da defesa do, do Rivers nessa partida. Eu acho que acho que, é, que dá para sair sair vitorioso disso aí, sim. Se tiver a volta do Brandon Williams, melhor. Mas acho que, que para quem gosta de ver o jogo na trincheira, acho que esse é um, algo para se, se observar.
2: Eu acho que o as chamadas de jogo do John Fox vão abusar do, das corridas tanto com o Terry Cohen, que é muito rápido quanto com o Jordan Howard ele vai tentar explorar essa deficiência em fechar o, o lado especialmente do Jordan e sim é, é um matchup tipo bem importante do jogo a gente precisa conseguir limitar ele Eu até falei isso assim, mais cedo a gente tem que botar o jogo na mão do, do Trubisky a gente tem que fazer ele ele tem que carregar o time fechar o jogo corrido não deixar o, o Jordan Howard correr direito nenhum usar bastante o Tony Jefferson fechando na box pra não, não deixar mesmo eu acho que assim, se a gente conseguir imitar o Jordan Hall a gente dá um passo enorme pra Vitória.
1: Vocês notaram a inversão na permissividade do jogo corrido pra dentro da BL? Diferentemente do que ocorreu contra os Steelers onde os Reds não atuaram tão bem? Foi aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravação, tá vendo?
2: É, a gente, a gente, no começo a gente falou sobre isso eu não vi essa permissividade toda talvez um começo um pouco mais desconcentrado, mas eu acho que não vi isso tudo né?
1: é, indo agora para o site o Ronan Freitas vocês acham que a derrota dos Steelers com o Big Ben lançando 5 interceptações coloca em perspectiva a nossa derrota contra os Jaguars? Sei que foi um jogo horroroso na verdade o pior que eu já vi mas essa derrota dos Steelers me levou a pensar que talvez seja tanto mérito dos Jaguars quanto de mérito nosso. O que vocês acham? E eu concordo que é um pouco de cada coisa. Os Jaguars não são esse horroroso como muita gente costuma falar. E o nosso jogo foi bem ruim. A,
0: de a defesa dos Jaguars é possivelmente a melhor da NFL. Cara.
1: Ela, às vezes ela vai tomar pontos
0: porque o ataque é muito ruim e ela tem que ficar em campo por tempo demais. Mas, no geral, se você pega o talento que tem ali, porra, né? eu acho que, que é a defesa mais talentosa que tem no NFL, uma dupla de linebackers espetacular no, no Miles Jack e no Telvin Smith, uma linha defensiva que está muito explosiva o Cali Campbell está fazendo uma ótima temporada o Dentry Fowler está mostrando porque que ele foi uma escolha de top 5 de draft o Anakin Gapri é um ótimo press rusher, tem o Malik Jackson o Avery Jones então, lá não falta profundidade também e pô, o, que, que, eu, o que, que mais pode ser dito Sobre essa dupla de cornerbacks espetacular para é o Jalen Ramsey e o, e o AJ Bui então, E ainda tem uma dupla de safety School Com o Barry Church e o Sean Gibson Então porra, não tem ponto fraco na, Nessa defesa Tem uma ou outra coisa que é, que é possível De ser explorada, obviamente não vai ser Espetacular em todos os lances Mas cara, uma defesa muito Muito, muito forte O problema ataque que... é, muito, é um problema que o ataque é muito Fraco então, é. o que mais preocupou no jogo do Ravens é o, o fato do do Blake Bortles ter tido o jogo da vida dele. Exatamente isso que eu ia falar. <risos> o que preocupa naquele jogo é justamente porque
2: o Blake Bortles jogou bem. Você não pode deixar o Blake Bortles parecer o Tom Brady, entendeu? Porque se você for ver esse jogo dos do Steelers agora, foram cinco interceptações do Big Ben, dos Pick Six. E o, o Fornete jogando feito demônio O boros não fez nada no jogo Ele só assistiu e no segundo tempo inteiro Ele tentou um passe Naquele foi jogo tipo,
0: contra, contra, foi contra o tipo, Bengals Era isso que eu ia falar
2: Naquele jogo contra o Bengals O Flaco não completou nenhum passe no segundo tempo Mas ele tentou algum. O Boros tentou um passe no segundo tempo do jogo Só um é,
0: O, o, o Jaguars está fazendo um bom trabalho Nas né? vitórias deles estão fazendo um bom trabalho De esconder o Boros. No máximo possível Tá certo que ele fez quatro passo, passos pra touchdown contra, contra o Ravens Mas de qualquer jeito, ele não tentou muito espaço Então ele tá, tá tendo a participação dele no, no ataque muito limitado E essa, essa é basicamente a receita pro, pro Jaguars vencer jogos defesa domina E, o, e o, o, o Fournette consegue Controlar o relógio E comandar o ataque Resumindo, eles estão ganhando apesar do Boros é, né? é bem é. isso aí. É um time que é um time que eu diria que pode ganhar de qualquer um e perder para qualquer um.
1: Até porque eles não são líderes da 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 sem méritos. É, não, não, tô.
2: não e é aquilo. se você consegue botar o jogo na mão do bola, você consegue ganhar. É aquela coisa que a gente fala do, a questão do jogo corrido. Quando você depende quando você não tem um QB confiável, você depende muito do seu jogo corrido. E aí isso por exemplo, eu acho que o Stu enfrentar o Denver Bronx vai perder com certeza. Com certeza ele perde o jogo porque o, 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 eles vão depender do bola passar a bola. Porque o Fornette não vai conseguir correr. Porque ninguém tá conseguindo correr contra o Bronx. Então, a não ser que a defesa consiga amassar o travessinho, e pegar, sei lá, dois como fez com o Big Bang, eles devem perder o jogo. Porque o ataque não vai conseguir fazer nada. Exatamente isso.
1: E pra fechar, Igor Túlio, o que vocês acharam do Humphrey?
0: Acho que ele tá, tá fazendo um papel legal Até agora não, não, não comprometeu em momento algum Tá fazendo umas coberturas interessantes E tal Limitando bem os, os adversários Sofreu um pouco com o Crabtree Mas pô, tá certo, né? Acho que foi a primeira partida dele como titular, não foi?
2: Foi, exatamente Ele teve o primeiro jogo dele como Nossa. titular Ele teve, acho que nesse jogo É porque nos últimos dois jogos ele teve um pouquinho Um pouquinho mais de snaps Mas nesse jogo ele teve basicamente mais snaps Que nos dois primeiros jogos juntos Então ele foi, ficou em campo o jogo inteiro E cedeu recepções pro Crabtree Mas nada absurdo também Não cedeu nenhum Big Play, não foi queimado então, o, o Humphrey faz um. Assim, até o momento, vem justificando a escolha dele na primeira rodada para um cornerback.
1: E uma perguntinha dele, por curiosidade, para fechar: os Bengals ainda podem brigar pela divisão ou wildcard? Bom, eu volto a insistir de que não vai sair o wildcard dentro da Ipsy Norte,
2: hein? Ah, eu também acho que não. Eu acho que o Bengals pode brigar pela divisão porque ninguém está fazendo nada, né? A gente está sofrendo um pouco, a gente está aí no time, um, pro, um projeto em desenvolvimento. O ataque do Steelers não consegue engrenar, assim, tá tendo muita dificuldade de mostrar o que se esperava dele. O LeFont Bell, apesar de ter feito um grande jogo contra a gente, no resto da temporada ele não conseguiu fazer nada. O Antonio Brown, ele tá se jogando sozinho praticamente, o Big Ben tá mal, então o Steelers não consegue ser o que a gente espera que ele seja. Assim, que todo mundo esperava que o Steelers fosse. Então, talvez o Bengals ainda tenha alguma chance por causa disso, mas assim, o time do Bengals é
0: zero confiável. É, Óbvio que o Bengals sem chance pelo simples motivo que eles estão só um jogo atrás Na classificação Então Tem como descartar ainda tendo mais 11 para jogar, né E o time apresentou uma melhora Principalmente no ataque, uma melhora significativa Nessas duas últimas vitórias Nos últimos três jogos e nas últimas duas vitórias né? Então Agora o, o ataque tá realmente Produzindo alguma coisa Jomilson Assumiu de vez a vaga titular, estudar, a linha ofensiva vai continuar limitando, mas a troca de coordenador ofensivo fez muito bem para o Bengals. Eles quase ganharam o jogo contra o, o, o Packers, e ganharam do Bills, que tá, é uma das surpresas da temporada, e ganharam do... Tá, ficar uma surra tremenda no Browns. O Browns bem
1: coitado.
0: É, o time do ano que vem. Né? Todos o... os anos.
1: <risos> Todos os anos, esse é o time do futuro. Fechamos por aqui então, agora é com ele. Okay, hey man, it's a bull ripped the
2: ruler. I had to come back and do it again. Yeah, this sound the literally the raven remix. We gonna kill it. I'll erupt the whole city with me. You ready? Joe, Yo, let's go. Okay. Yeah. O bloco do Júlio. Eh, é, o que fez nossa L melhorar, considerando que jogamos com escura e iluminação. É pra confiar. Então, antes acho de você
1: que... continuar, eu gostaria de dizer que é muito bacana essas vinhetas que você
2: faz. Ah, eu sou muito eficiente. Eh, <risos> é... Eu acho que o Escuro apresentou uma evolução bem grande desse, desse, nesse jogo agora especificamente, em relação aos últimos jogos dele. Ele jogou bem, machucou, vai perder pelo menos dois jogos, talvez até quatro. Mas eu acho que o, o trabalho do Joe Alessandres é se é destacar, já falei. né? É, consegue, Ele consegue desenvolver os, os jogadores muito bem e, assim... O Flaco já é o, o, o quarterback menos sacado da divisão, eu acho. Se eu não me engano, é isso. Empatado com alguém. Mas é, é, é importante. Eu acho que vamos esperar um pouco mais. Eu não vou afirmar que é pra confiar ainda, mas vamos esperar um pouco mais, né?
0: É, o que eu ia dizer é óbvio que quando o cara jogou bem, ele se machucou, né? Como não?
1: <risos> Aliás, quem diria Joe Flaco quarterback menos sacado? Né? Nunca duvidei. Jamais Foi,
2: Inclusive inclusive é o quarterback da divisão também que tem menos interceptações
1: olha aí, depois, nunca depois duvidei a... dois <risos> depois daquele jogo também contra Jacksonville, hein seu Big Ben
2: empatado, empatado com Andy Dalton os dois com seis interceptações é, obviamente os dois melhores quarterbacks da divisão né? é, os dois que não usam saco de gelo em todas as articulações
0: <risos> os dois que não se aposentarão é todos os anos
2: que não deveriam ter se aposentado já Estamos com apenas sete jogadores ativos na linha ofensiva. Poderiam contratar outro jogador? Quem seria? Trouxeram um, um candango aí, o Derek Nelson, que fez pré-temporada com o time, mas ele foi pro squad. Acho que a gente tem alguns jogadores bem polivalentes nesse elenco, então acho que a contratação é mais seria em caso de lesão.
0: Eu espero que esse time Derek Nelson nunca tenha que jogar. Então que ele vira um gênio, né? Qual é a chance disso aí ser bom? <risos>
2: O cara tá no preto-squad Sendo que a gente tem o Escura de titular Realmente, a chance dele ser bom é bem baixo Balser e Tim Williams não jogaram muito De snap no último jogo Isso foi uma opção do técnico ou contusão? Foi a opção do técnico nos dois últimos jogos Eles tiveram participação bem limitada Especialmente o Balser eu acho muito estranho Eu acho que estão crucificando Pelo menos me parece que estão crucificando o cara Por causa de um erro contra o Thiago, assim. Ele tinha feito dois bons jogos no começo da carreira E aí por causa de um erro... Claro, um erro grave seria um touchdown ao Jaguars, mas eu acho que, sabe, é um calor. É normal ele errar às vezes. Mas eu não, não, não entendo por, causa, por que essa participação tão tão baixa.
1: Pô, se for por causa de um erro contra os Jaguars, enterra agora o Brandon Carr depois desse jogo, cara.
2: Não, se for por causa de um erro contra os Jaguars, enterra o time inteiro, né? Porque todo mundo fez merda aquele jogo inteiro. É... Brandon Carr falhou novamente em um touchdown, desta vez do Crabtree. Ele ainda tem crédito, o Humphrey já pode assumir. Então, o Humphrey já seria titular nesse jogo. O problema é que o Jimmy Smith teve que sair, e aí o Carr voltou ao time. Mas ele seria titular nessa partida do outro lado do Jimmy Smith, que é a nossa, nossa dupla de corners do futuro, né?
1: Aquele futuro também que nunca chega? Não, é, é
2: aquele futuro que nunca chega porque o Jimmy Smith machuca todo ano, mas eu acho que no ano que vem já será. Acho que, inclusive, né, já é, né? Só no futuro, do presente, porque ele seria titular nesse jogo. Pergunta aqui no que não quer calar. é Onde está Chuck Clark? Ah, Chuck Clark vai, 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 é o nosso safety no futuro. Vai ser o futuro. Que, esse sim, o futuro que nunca chega. Porra,
0: o futuro apocalíptico, <risos> né? <risos> é. Chuck
1: Clark MVP ah. em 2025.
0: É a distopia, né? Chuck Clark, Matt Even e Arthur Brown.
1: A, a Oz é e Kamalei Corrêa. É, a hora E é, aí a
2: Comparar a com o você que é, corta, é a maldade. Peter.
1: A hora que você vê iguanas gigantes andando pelas ruas, os meteoros caindo, a radiação comendo solta tá? aí você vai ver é tipo Clark. Que...
2: A gente tá debochando tanto dele que daqui a pouco o cara vai começar a jogar bem e vai se fuder, né?
0: é nossa tomara. cara. Pô, tomara, né, cara? <risos> Me fia feliz né?
2: 5. Perryman não tem jeito mesmo, não. É, Chris Moore nem foi relacionado. <risos> Somos ruins em draftar o adversário? <risos>
1: Nem com planejou. certeza sem jeito,
0: não. Com é, certeza sim. somos ruins em draftar wide receivers. Bastante, assim. Todos bem, bem. Que, todo, se você pensar em todos os wide receivers decentes do, dos últimos tempos do, do Ravens, acho que só o Torresmith Smith foi draftado. E mesmo assim, não é nada muito maravilhoso, é né? um, um bom alvo em profundidade. Não, ele tinha uma boa química com o é mas nada demais, né? É. é o, o, o baita Bush o... desde que ele saiu do. O pai tá da Free Agence com aquele contrato de 5 anos de 40 milhões com o Fore Niners.
2: Ah, o Foreigners também é maluco, né? Os caras deram, porra, 30 milhões no fullback. 30 milhões no fullback? Que nem aquele porra daquele áudio. <risos> em
0: 2017, é. né?
2: Pois é. Eu, inclusive, o Wide Receiver é a única posição em que o Ozzy não tem um jogador de Pro Bowl draftado. O Ozzy nunca draftou um Wide Receiver que foi ao Pro Bowl. É a única posição. Então, claramente a gente não sabe fazer isso.
1: Ozzy. Se você pagar... A gente não, hein? Pra... É, Eu sei, você, pô. O Gelli sabe. Se você pagar 20, <risos> pra
2: gente
1: ver está consultoria pra você, tamo aí, tá,
2: cara? Agora a gente estaria recebendo muito espaço nesse momento do Flaco. Do o Will Harry entrou muito bem nesses últimos jogos, o que aconteceu com o Calfuse, o Ormley e o Ricardo. Eu achava o Harry o mais fraco e me enganei. Então, o Harry é, é aquela parada. A gente tem um técnico de linha defensiva muito bom que desenvolve bem os jogadores. Então, a gente tem uma rodação boa. O Calfuse. Na prática, essa é a temporada de calor dele, assim como o Warley e o Ricardo. Então os três estão sendo desenvolvidos para o futuro, como o Harry foi no ano passado. O Calfuz até teve alguns snaps no jogo contra o, contra o Steelers, ele teve espaço, ele foi... começou o jogo com alguns snaps e tal, mas nesse jogo ele estava inativo. Quem foi... quem foi ativado foi o Willy Harry. Mas é... É um... foi o Warley, me enganei. Acho que eles são um trabalho em desenvolvimento, e acho que é uma coisa que o Baltimore faz bem, que eu confio que no ano que vem talvez eles estejam bem melhores do que eles estariam esse ano. Devemos renovar o contrato do West para a próxima temporada ou draftar um, um top RB? Essa dos projetos que gosta do West. E o que é.
1: é do West, eu acho ele embaixo.
0: Porra. Acho o West lindo e tal. É, é, Baita piada, <risos> né? <risos> Porra, mas, é... Então, cara, o... o West é o cara que. Pode ser facilmente ser deixado de sair, né? Acho que a gente tem o Bacalem por mais um ano, o Alex Collins pode ficar aí por mais um, um ano também, né? Então, isso pode ser renovado o contrato dele. Acho que ele é um corredor mais dinâmico que o West. É, e o, a gente tem o Dixon voltando, também é um corredor mais dinâmico que o West. Não, não vejo muito motivo para renovar com ele, não. Cara. Acho que ele é uma peça que cumpre o papel dele e tal, mas... Não é ninguém que eu faria falta Sobre pegar um, um, um running back top No draft, eu acho que depende mas Eu acho que é muito complicado dizer agora Porque depende da, da posição Que a gente vai draftar Como é que vai estar o board na época Isso é, porque é, porque é bem, o Júlio, bem ruim de falar mas eu, É o Júlio É tá é no lá, Júlio no fazer... Só Love Só Love <risos> para quem é. não entendeu, a gente tá falando do Bryce Love Running back de tempo que ultrapassou os mil jardas em menos de. em cinco jogos nessa temporada do college. Em menos de 100 carregadas. E bateu o recorde do Christian
2: McCaffrey também de jardas em uma partida. Que era de 296, se não me engano. Ele fez 300 e alguma coisa. Foi uma coisa assim. nesse Isso sim, em uma partida. Ele fez mais de 300 jardas corridas em uma partida. No college não é tão absurdo assim, mas é uma marca de
0: notável. É, o, o, o Samaj Pirine, que agora tá no. No Redskins ele teve uma tipo, partida de mais 400 já, tipo, eu, eu eu acho.
2: Eu sei que o, o, o menino lá o, de Penn State sacou tem um, um, um jogo é. de... É, tem um jogo de 500 já, All, all proposed, assim, tipo, recebendo, retornando e correndo. O cara é tipo um animal, tá
0: ligado? Como eu amo esse homem. Nossa. <risos> é... Cara, esse, esse é o melhor jogador dessa próxima classe. Nem vi todos os jogadores, mas já afirmo que esse é o melhor jogador da próxima classe.
2: Eu vi... Draft botando ele em décimo de segundo, no mesmo, porra, ele não chega não passa no top 5 me fudendo. Só se tiver uma corrida por quarterback, essa é absurda, que eu acho bem difícil.
0: Até porque, é. a maior, se você olhar pros times que, no momento, né, são, são candidatos a as primeiras escolhas, cara, a maior parte deles precisa de running back, cara.
2: É, mas, por exemplo, eu acho que o Giants pega a QB, considerando que o é sim, eu só, também.
0: Né? Não, eu também acho. O, o o eu tem acho o Giants que o ou o Fortnite ou o fo Pega o aí. Brown é exatamente eu acho ele é a cara do Brown desse regime atual do Brown é um cara que tem produção espetacular absurdamente atlético jogadorasso então esse é o estilo de qualquer time não né? um jogadorasso
2: esse é um cara que eu acho que vale fazer um atreidor pra pegar assim, é. dá a vida pra pegar o, o Barkley. Oito. Trubis que pode causar alguma surpresa para a nossa defesa no próximo jogo se, se o jogo passar por ele decidir acho difícil que o Bass ganhe assim Desse precisa que o Jordan Howard produza absurdamente como fez contra o Steelers para ter uma chance de ganhar o jogo fora de casa contra o Ravens se o Jordan Howard for limitado e depender do Chubis que passar a bola para ganhar, eu acho difícil que eles ganhem é,
0: eu acho que, que ele pode até, por ser um cara que não tem muito tape dele por aí, né, eu acho que sempre pode trazer alguma coisa surpreendente, mas também ele é um cara bem inexperiente contra uma defesa forte então, a tendência é que esse confronto
2: esteja a nosso favor. É, e uma, uma defesa difícil de ler também. Eu acho que o, o Piss, é, apesar dele ser criticado bastante, se tem uma coisa que a defesa dele é é, é, ela é difícil de ler, é difícil você saber de onde é que vem a pressão. Então, eu acho que ele força o erro. Como eu falei antes do jogo contra o Baus, eu falei que ele faria com o Kaiser e o Kaiser tem quatro deceptação. Então, eu acho que ele vai mandar leituras bem diferentes pro o Trubisky para dificultar o jogo dele. E eu, eu acho que ele pode se enrolar com isso. Por isso que eu digo, se o Jordan Howard não conseguir correr e ele tiver que passar a bola pra ganhar o jogo, eu acho que a gente vai ter um jogo até razoavelmente tranquilo. Só que eu não confio que o Jordan Howard não vai correr. Esse é o problema. E por último, o front 7 do Bears, o front 7 é subestimado? Acho que não, cara. Eu acho que o do, do Oakland Raiders é mais subestimado que o deles,
0: assim. O que o, o, o front 7 do, do Bears tem de maior qualidade, quem tá jogando muito ali é o defensivo o a deles é o Akin Hicks Esse maluco tá jogando absurdo É, e o Floyd também muito... Tá jogando muito né? é, o, A questão do Floyd é que ele não Ganha com consistência um contra um O Bears tá usando muito esquema Pra botar ele em instantes, né? Que é a jogada que, que os jogadores Da linha defensiva se cruzam Pra, pra um acabar livre Então ele tá, um dos sets dele Veio num stand, né? No jogo contra o Vikings ou Ele raramente vence em pressão um contra um isso então, é e... uma questão. Ele tá jogando bem, sim, mas ele, ele tem que se provar ainda nesse ponto. Mas o, quem tá jogando muito, muito, muito mesmo é o Akin Hicks, cara, o Defensive Temple. Ele já teve alguns set nessa temporada, para um jogador que joga no interior da linha, é, é algo marcante. E não, não é um nome muito conhecido, mas é um, um ótimo jogador. É, é um confronto também interessante dele com o Jensen, com, com o guarda que é alinhado pro lado dele né, em cada jogada. Então se o Flaco vai ter mais dificuldade dessa vez. Então, eu acho que, que é, em termos de pressão, no geral, a linha defensiva do, do, do Bears pode trazer um pouco mais de dificuldade por ser mais completa no geral, como pressionando. Só que não tem um Kalil Mack, né? Então, em termos de, de confronto mesmo, acho que é, que é um pouco mais fácil, talvez. Mas, é, então, o que eu ia falar é que eles... Tão sem o Gerald Freeman, né? Que é o melhor linebacker. O Treveito deve voltar da suspensão dele. Mas também nunca foi dado espetacular na cobertura. Um linebacker bom. O outro eu nem sei quem é. Então, eu acho que o Flaco pode ter um bom jogo. Assim, principalmente é, porque a secundária também não é nada espetacular. Né? Então, eu acho que a, que a secundária é, inclusive, o pior ponto dessa defesa.
2: É, o Fuller é só razoável. Dos, dos irmãos Fuller
0: talvez ele esteja até menos... Ele, ele é razoável. A dupla de safety também é decente, né? O Ed Jackson, que veio de Alabama, é um bom bom rock. Ele não conseguiu nenhuma interceptação, mas está sem perto da bola. O é, é um bom porradeiro, sabe o que tem, tem noção do que faz tal. <música>
1: senhores, então é isso, muito obrigado Giba, muito obrigado Gelli pela companhia essa noite
0: Valeu. acho que agradecemos o convite ó.
1: opa, tamo junto aí e Sempre você, aí, e você que está ouvindo, muito obrigado pela audiência e nos vemos semana que vem, temos grandes surpresas para esse confronto aí falou, um abraço <música> And the message coming from Child City says we're